1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Ausgabe von Inside Teambuilding. Denn ähm, alle Hörer dürfen genauso wie unsere Gäste heute Teil des ersten Live-Podcasts von Inside Team Teambuilding werden. Und neben mir sitzt der Mann, der es mit seinem Team zusammen möglich gemacht hat. Ich sitze nämlich neben Arne Wolter, dem Chief Digital Officer von Gruner und Ja. Und in diesen heiligen Hallen dürfen wir heute auch sitzen. Lieber Arne, toll, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung, kann ich dir ja nicht sagen, aber ähm, vielen, ich habe euch gerne eingeladen äh, in unsere Heiligen Hallen, wie du zusammenfliegst, und ähm, freue mich, dass ich mit dir einen Podcast machen darf.
1: Toll. Anne, wir ähm, haben vorhin äh, kurz darüber gesprochen, du hast schon ein, zwei Podcasts tatsächlich gemacht. Das heißt, ich musste mich ähm, äh, ein bisschen bemühen, dass ich dir auch noch neue Fragen stellen kann. Ähm, aber wir fangen vielleicht mal damit an. Das haben wir auch so ein bisschen angeteasert für den heutigen Tag. Du bist eigentlich, du hast etwas studiert, was man nicht unbedingt direkt unterstellen würde, äh, wenn man hört, dass du Chief Digital Officer ähm, von Grunan bist. Du hast Bauingenieurwesen studiert. Ähm, also Bauen Kannst du wahrscheinlich, oder zumindest planen wahrscheinlich. Ähm, jetzt baust und planst du die Digital-Achtung-Übergang, die Digitalsparte äh, von ähm, äh, Gruner und Ja Wie passiert das denn, dass man als Bauingenieur irgendwann in der Digitalszene landet?
0: Die lange oder die kurze Antwort?
1: Wie du magst, vielleicht das Mittel?
0: Ähm, okay, die mittlere <lacht> Antwort. Nein, also tatsächlich war es so, ähm, dass viele Leute, die jetzt gerade im Publikum sitzen und wahrscheinlich auch viele, die zugehören, nicht wissen, ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter, ähm, als es so 1995, als ich mir überlegte, was mache ich eigentlich ähm, nach dem Abitur, nach meinem ähm, Zivildienst, ähm, gemerkt habe, okay, irgendwie was draußen wäre gut und nicht vorm Rechner sitzen. Und Hat dann gut geklappt. Ich, und dann habe ich, <lacht> hab ich, hab ich überlegt, was kann das sein, Gärtner oder mh, was könnte man noch machen, segeln professionell, ist jetzt gerade wieder angesagt, aber damals war ich nicht gut genug. Insofern ähm, habe ich dann gedacht, okay, Bauingenieure sind draußen ähm, habe dann irgendwann zwar festgestellt, dass der Bauingenieur an sich auch nicht wirklich draußen ist, sondern eigentlich eher der Polier, aber das habe ich erst später festgestellt und auf dieser Reise habe ich irgendwann festgestellt, so 2000 oder nee, wann war es 97, 98, als ich so Baupraktiker gemacht habe, okay, der Bauingenieur sitzt nur drin im Bauwagen, schlecht beheizt im Winter oder sauheiß im Winter weil, und stickig ähm, und macht eigentlich nichts anderes als ein Controller zu sein auf der Baustelle und habe dann gedacht, okay, musste auch als Bauingenieur vom Rechner sitzen und habe dann, weil ich Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Bau studiert habe, habe dann eher so den Dreh genommen und gesagt, mach's mal eher so ein bisschen was mit äh, noch stärker äh, Richtung BWL. War dann noch ein Jahr in Amerika, äh, 99, 2000 und habe da quasi jeden Tag mit Digitalisierung und mit neuen Geschäftsmodellen zu tun hat. Und zwar wirklich von morgens bis abends. Wir mussten Businesspläne schreiben. Wir mussten selber quasi uns überlegen, welche Startup wir denn gründen wollen würden wenn wir eines gründen wollen würden und habe dann irgendwie auf dem Weg zurück nach Deutschland irgendwann 2000 gesagt, okay, also Bauingenieur kannst du nicht werden, brauchst du auch nicht mehr werden, Berater kannst du werden, ja, aber nee, du machst irgendwas mit digital, weil das war wirklich das Ding, was 2000 für diejenigen, die noch jünger sind, 2000, erste Halbphase, Internet, ja, jeden Tag ein neues Startup, wahnsinnig gefundet und dann habe ich gesagt, super, das will ich auch.
1: Und Aber bist dann, bist dann schnell davon abgebracht äh, worden, weil die Bubble geplatzt ist. Genau. Ähm, und äh, noch was
0: viel äh, Lustigeres ist passiert. Wir saßen zusammen, vier MBA-Typen äh, auch noch, ähm, also nicht besonders divers, ähm, und ähm, haben dann äh, festgestellt, warte mal, wir können alle gut reden und wir können auch alle einigermaßen rechnen. Das Problem ist nur, dass keiner von uns programmieren kann. Man ähm, haben dann gesagt, nee, wir müssen das irgendwie anders zusammensetzen, das Team, äh, und sind dann haben wir uns aufgeteilt haben gesagt jeder macht irgendwie erstmal eine Branche und ich habe mich dann im Medienbereich beworben
1: und bist tatsächlich auch hast deinen allerersten Job bei Gruner und Jahr gemacht genau tatsächlich ja, also war ein so ein bisschen äh,
0: genau ich war ich war äh, bei Gruner und Jahr dann sofort habe auch äh, war quasi der Assistent vom Multimedia äh, Chef von ja von Gruner und Jahr ähm, also für einen Monat, äh, dann ist der gegangen und dann kam Stan Sugarman, äh, den du auch mal im Podcast hattest. Ähm, das war dann mein erster Chef quasi für relativ lang und wir sollten alles groß machen. Dann haben wir alles wieder klein gefahren, weil dann die Bubble wirklich geplatzt ist. Ähm, genau, aber das habe ich äh, am Anfang bei Grunand ja gemacht. Und dann bin ich weggegangen, habe Klingeltöne verkauft.
1: Genau, und du warst ja zwischendurch auch bei Avato, äh, die genau. ja dann irgendwann zu Bertelsmann gehörten. Ihr ja. gehört auch zu Bertelsmann, damals aber noch nicht. Also auf jeden Fall nicht als 100%-Tochter. Ja. Das war damals äh, schon ja fast ein Ab an Abwerben, oder? Du meinst, von Gruner und Ja zu Avato zu ja. gehen?
0: Also, äh, ich muss es jetzt schneller machen, sonst reden wir nur darüber, was mein, <lacht> wie mein Leben verlaufen ist. Ähm, also, es war tatsächlich so, dass die Firma die Avato Mobile in meinem Lebenslauf ähm, ist. Ähm, ich war, äh, bin zu Handy.de gegangen. Handy.de war tatsächlich Teil von Kuno und Ja. Wissen ja auch hier viele nicht, aber es war ein Startup, was wir gekauft haben, was Klingeltöne irgendwann verkauft hat, klingeltöne noch Plattform gemacht hat. Da bin ich dann selber, war ich quasi mit dafür verantwortlich, dass wir es gekauft haben und dann auch mit dafür verantwortlich, dass wir es verkauft haben, und zwar innerhalb von Bertelsmann an Avato oder an eine... Vorgängerversion von Avato. Das dauert jetzt wirklich zu lange, das zu erklären. Das war super komplex. Und ähm, bin dann quasi ähm, direkt äh, mit rübergegangen zu Avato. Und ähm, das äh, war auch, das wollte ich auch so und das war auch alles total gut. Das war auch kein Abwerben. Ich Ehrlich was besonders grotesk ist, ist, dass auch ich nicht in Gütersloh dann war, sondern immer noch hier in Hamburg. Ich habe noch seit 20 Jahren arbeite ich in einem Umkreis von 850 Metern. Das ist tatsächlich ein bisschen, das ist ein bisschen traurig.
1: Okay, also örtlich hast du es nicht so weit gebracht. Nee. <lacht> ähm, aber äh, ich würde sagen, von Klingelton, Töne verkaufen hin zu ähm, jetzt äh, leitest du das gesamte Digitalgeschäft von Gruner und Jahr, würde ich sagen, das, da hast du dich ganz gut gemacht. Ähm, was macht denn ein CDO von Gruner und Jahr so den ganzen Tag? Wie läuft dann Tag ab Oder deine Wochen?
0: Total unterschiedlich äh, tatsächlich, weil ich ja relativ unterschiedliche Verantwortungen habe. Ähm, auf der einen Seite kümmere ich mich um die Markengeschäfte ähm, äh, und versuche die irgendwie auszubauen im Digitalen, äh, also die digitale Geschäftsmodelle äh, auszubauen und dann wiederum Wachstumsplattformen, sowas wie App Like oder sowas ähnliches ähm, zum Wachsen zu kriegen. Und gleichzeitig aber eben kümmere ich mich auch um äh, unser Greenhouse, Innovationslab, äh, um die M&A, um den M&A-Bereich, äh, New Ventures und äh, oder Digital Ventures, wo wir uns halt äh, Minderheitsbeteiligen. Also insofern sehr divers und jeder Tag ist irgendwie ein bisschen anders und ähm, äh, nicht vorhersehbar meistens auch leider. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch Zeiten, was weiß ich, wenn man sowas wie jetzt letztes Jahr Ligatos ähm, einbringt äh, in ein größeres Konstrukt, dann kümmert man sich auch schon sehr viel darum tatsächlich. So. Was,
1: was ist das Coolste an deinem Job?
0: Das Coolste an meinem Job ist, dass ich ähm, eigentlich ähm, ein Stück weit morgens überlegen kann,
1: was ich äh, mache. Also, dass du die, fast die Freiheit des Startup-Unternehmers äh, hast, den, der, der du mehr werden wolltest, zumindest für ein paar Monate. Äh, genau.
0: Das klingt jetzt vielleicht, oh Gott, die Leute, die hier sitzen, denken, echt, das kann der? <lacht> also ganz so ist es natürlich nicht. Es sind natürlich viele Routinentermine und, und so weiter, aber es ist schon so, dass man ähm, eigene Prioritäten und Schwerpunkte setzen kann. Das ist so. Und ähm, natürlich gibt es auch Sachen, wo man nicht so viel Bock drauf hat. Und dann gibt es wiederum Sachen, wo man ganz viel Lust zu hat. Ähm, und dann versucht man eben die Sachen, wo man nicht so viel Lust hat, die vielleicht zu delegieren oder so.
1: Ich wollte gerade fragen, was ist denn äh, dein team sitzt da hier, bevor die alle denken, Mann hat der den ganzen Tag einen guten Tag und er äh, macht, macht sich das nur schön. Ähm, was ist denn das, das, das Schlimmste an deinem Job? Also was delegierst du denn so weg, wie wir gerade gehört haben? Ähm... Du hast gesagt, Bauingenieur wolltest du nicht werden, weil du kein Controller werden wolltest. Also ja, Controlling? nee, nee, Controlling,
0: nee, nee. Also das habe ich nur gesagt. Also Controlling finde ich total super. Tatsächlich habe ich auch vertieft, auch im BWL-Bereich. Und so ein kleiner Zahlenfreak bin ich schon weiterhin. Controlling ist super. Das mache ich super gerne, Zahlenkolonnen mir anzugucken. Aber wenn es jetzt darum geht, mir zu überlegen, wie wir Content zum Beispiel einführen, Gruner und Jahr übergreifen, dann denke ich manchmal... Wenn ich es einmal verstanden habe, ist es auch gut. Oh, die Umsetzung kann dann jemand anders machen.
1: Okay, sehr ehrlich, sehr gut. Ähm, jetzt hast du gerade so ein bisschen aufgezählt, was es alles Digitales bei euch im Haus gibt. Ihr habt ein Lab, ihr habt verschiedene Produkte und so weiter, verschiedene Content-Formate. Ähm, nun entwerft ihr aber auch immer wieder Offline-Content-Formate. Ihr bringt immer wieder Special-Interest-Hefte quasi raus, Barbara zum Beispiel, ähm, Joko und so weiter. Ähm, das ist ja gar nicht dein Beritt. Ähm, das macht ein Kollege von dir. Du machst die ganzen Digitalprodukte. Alle reden davon, dass der gesamte Trend immer weiter in Richtung digital geht. Ähm, streitet man sich da auch mal mit dem Offline-Kompanion?
0: Nö. Ähm, streiten tut man es eigentlich tatsächlich. Nicht mal ums Budget? Na, no, das ist lustig. Das ist eine lustige, gute Frage, aber nee, also eigentlich nicht. Das kann, also Okay, Grundein Jahr
1: geht es anscheinend wahnsinnig jetzt gut. Muss ich meine,
0: jetzt müsste ich mal ins Publikum gucken, weil meine ähm, Leute fragen, haben, haben, streiten man sich über das Budget? Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Wenn wir irgendwie wissen, dass wir was machen wollen, ähm, dann gibt es auch Budget dafür. Also da ich glaube, das ist nicht das, ist nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, die richtigen Geschäftsmodelle zu finden, wo wir tatsächlich auch dran glauben und wo wir Geld drauf schmeißen wollen, um es mal so salopp zu formulieren. Das ist manchmal ähm, nicht so einfach, weil wir natürlich irgendwie ein Stück weit ja den etwas schwierigeren Weg bei Grunand-Ja, oder glauben, jedenfalls der schwierigere Weg ist, ähm, wählen, äh, gewählt haben, dass wir sagen, wir wollen wirklich transformieren ja, ähm, äh, und das Geschäft in Summe transformieren und auch die Mitarbeiter alle mit auf den Weg nehmen, idealerweise. Und nicht, ähm, wir wollen nicht versuchen, etwas daneben zu bauen, sondern wir wollen versuchen, im Herzen von Grunand Ja tatsächlich. Eine Transformation hinzubekommen, was super, super schwierig ist. Insofern ist es eigentlich eher denn die Frage häufig, wie finden wir die richtigen Geschäftsmodelle, die wir, die wir nach vorne bringen wollen.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr wollt transformieren, ihr, wollt, ihr habt kein Speedboat einfach nur daneben gesetzt, wie der ein oder andere Konzern es macht, die dann außerhalb des Konzerns äh, digitale Produkte entwickeln und es wahrscheinlich niemals wieder eingespeist bekommen. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt den gesamten Konzern und alle Menschen da auch mit äh, transformieren. Wie bricht man denn so altbekannte Muster auf?
0: Ähm, naja, wahrscheinlich ich, nicht von heute ich, auf morgen. aber Nein, also das <lacht> es dauert einfach lange, das muss man ganz klar wissen und sehen und man muss wahnsinnig viel mit Leuten sprechen. Man muss Leute enablen, man muss Leute mit auf die Reise nehmen und sagen, das ist kein ähm, Hokus-Pokus und kein fancy Kram, sondern ist das, was eigentlich jeder für sich selber ja auch tagtäglich nutzt. Also es ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, okay, wir müssen irgendwas machen, was irgendwie, weil es irgendwie mit Technologie zu tun hat, ist ist irgendwie ganz weit weg. Auf der anderen Seite nutzt ja jeder von uns jeden Tag irgendwelche Angebote von Google oder von Facebook und die basieren natürlich auch auf ähnlichen Mechanismen wie die Produkte, die wir bauen müssen. Also ein Chefkoch ist natürlich irgendwie komplex. Trotzdem ähm, ist es so, dass wir hier, glaube ich, eine gute Idee davon haben, was wir von Chef noch erwarten. Und äh, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, äh, wenn man damit anfängt zu sagen, was will ich eigentlich von diesem Produkt? Äh, und dann zu sagen, wie kriege ich es eigentlich umgesetzt? Und so viel anders ist das auch nicht. Ich sage immer, ja, ist sowieso schon wahnsinnig digital, weil ähm, das Produkt, was wir machen. Die Zeitschrift wird ja komplett digital erstmal vorproduziert, sage ich mal. Das Einzige, was da noch dran nicht digital ist, ist das Endprodukt, was am Ende an einem Kiosk liegt. Ansonsten ist Gunand ja deutlich digitaler als die meisten E-Commerce Unternehmen, weil schlicht und ergreifend, wie gesagt, wir nicht noch die ganzen Pakete und so weiter packen müssen hier. Insofern ist es eigentlich schon, schon sehr digital. Und Ich glaube, wenn man das den Leuten klar macht und immer wieder sagt, hey, es ist keine Raketenwissenschaft, es ist tatsächlich wir produzieren Inhalte, die werden äh, auch digital konsumiert, ähm, dann nimmt man, glaube ich, die Leute ganz gut mit. Äh, nichtsdestotrotz haben wir immer noch äh, weniger das Problem, vielleicht die Leute mitzunehmen, sondern eher weiterhin das richtige Geschäftsmodell auch für die, digitalen, äh, für die digitale Welt zu finden, was nun mal einfach anders ist ähm, als unser Altersgeschäftsmodell. Da, glaube ich, liegt die viel größere Herausforderung, ähm, wie wir das hinbekommen. Und äh, vielleicht noch eine Anmerkung, weil du sagtest, wir haben... Ähm, keine Schnellboote da, daneben gebaut. Natürlich bauen wir auch hin und wieder mal, manchmal auch aus Versehen, ähm, äh, ein Schnellboot daneben. Das liegt dann daran, weil man im Greenhouse ähm, vielleicht was findet, wo man sagt, Mensch, da kann man investieren oder weil wir Leute innerhalb des Konzerns finden, wo wir feststellen, die sind so talentiert, die haben so tolle Ideen und den helfen, den können wir helfen tatsächlich, was selber aufzubauen. Insofern passiert es schon auch, dass was daneben mal gebaut wird, was dann möglichst losgelassen werden sollte, um eben möglichst schnell wachsen zu können.
1: Wie verändert sich denn das Team bei euch? Also du hast gesagt, die Transformation läuft langsam, das geht nicht im Haruk-Verfahren, und es ist für den Digitalbereich, den du leitest, natürlich einfacher als für den klassischen Printbereich, sage ich mal. Wie verändert sich denn so die, die Teamstruktur, die Profile, die ihr sucht? Also, jetzt nicht nur für deinen Bereich, sondern, also, überall ist bekannt, Konzerne entlassen Menschen. Und zwar die Menschen, die vielleicht ähm, auf dem Weg der Digitalisierung, Siemens, VW und so weiter, das sind nicht die Digitaljobs, aber mhm. ganz, ganz viele andere. Ähm, steht das Grunhorn ja auch noch bevor? Oder seid ihr wirklich, habt ihr euch so aufgestellt in den letzten vier Jahren, die, in denen du den Bereich jetzt leitest, dass, oder den Digitalbereich zumindest, dass das nicht kannibalisierend sich auswirkt? Also gute Frage, Antwort so nett ne? Schwierig, <lacht> Antwort
0: schwieriger. Also ähm, es ist so, dass wir ja nicht, also wir der Digitalbereich, also davor bitte, falls jemand auf die Idee kommt, das ist totaler Quatsch. Der Digitalbereich von Gruner und Jahr kannibalisiert ja nicht den Printbereich von äh, von Gruner und Jahr, sondern ähm, am Ende des Tages produzieren wir äh, Inhalte, wir produzieren äh, Produkte oder äh, bringen Produkte an den auf den Markt und wir hoffen, dass äh, Leute das nutzen. Und andere Konzerne tun das auch, so wie Facebook, Google ähm, und andere. Und natürlich ist es so, dass wir sehen, dass ähm, Menschen, die unsere Produkte früher genutzt haben, auch im Printbereich äh, unsere Produkte heute vielleicht nicht mehr so stark nutzen oder auch anders nutzen, in einen anderen äh, Modus damit einfach gehen. Ähm, das müssen wir zur Kenntnis nehmen und wir müssen versuchen, äh, tatsächlich Produkte zu bauen, die auch weiterhin von denen, äh, von unseren von unserer Stammklientel vielleicht genutzt werden will. Das ist nicht so einfach. Insofern, ähm, glaube ich schon, dass wir, ähm, die, die Frage war ja, wen, wen suchen wir? Wir versuchen Leute zu finden, die agil sind, um mal so ein Buzzword zu nehmen, ähm, äh, tatsächlich auch neue Geschäftsmodelle ausprobieren zu wollen. Also ich glaube nicht, dass ähm, wie 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 kriegt man eine Barbara, wie kriegt man äh, ein JWD, ein Business Punk und mal ein älteres Produkt, also ein eins, was wir schon was länger her ist. Wie kriegt man das überhaupt hin, indem wir auch eben innovative, kreative Köpfe haben, die sagen, ich glaube, da ist eine Zielgruppe, ich möchte dieses Produkt machen. Und am Ende geht es darum, innovative und kreative Köpfe zu haben. Und da, muss ich sagen, haben wir als Verlag und Medienhaus einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Branchen, weil wir per se ja nur Leute haben, die total interessiert sind. In neue Sachen. Also als Journalist bin ich ja per se neugierig. Also ich würde mich jedenfalls wundern, wenn es hier Journalisten gibt, die nicht neugierig sind, weil dann wird es halt relativ schwierig, überhaupt irgendwas rauszufinden. Insofern ist es so, dass, dass wir echt glücklich äh, uns schätzen können, dadurch, glaube ich, auch eine, ähm, eine schnellere Transformation äh, hinzubekommen. Und, und schnell ist natürlich immer relativ, es äh, dauert trotzdem äh, ein Stück weit, äh, bis man wie gesagt, das Geschäftsmodell äh, ist äh, die Herausforderung.
1: Nun stellt ihr im Digitalbereich aber nicht nur Journalisten ein. Nein, wir Also stellen, ihr braucht auch Menschen, die Content produzieren, das ist klar, aber absolut. ihr stellt ja auch Product Manager und 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 ein, Techies und Co. Ja. Ähm, wo werbt ihr die denn heutzutage ab? Also, oder von wo aus kommen die zu euch, Schon Tantar, denke abwerben und so. Ähm, wir werden natürlich kommt, nie Leute abwerben. Genau. Woher, äh, die kommen woher einfach kommen die? aus dem
0: Busch. Nein, also die, ähm, äh, also Gunland, ja, ist immer noch eine super, super starke Arbeitgebermarke. Ähm, das äh, ist so, zum Glück ist das so. Äh, warum ist das so? Weil wir immer noch tolle Marken haben. Und diese tollen Marken faszinieren Leute und Leute wollen mithelfen, äh, die die Marken zu transformieren und neue, neue Geschäftsmodelle darauf zu setzen. Und wie gesagt, und durchaus machen wir auch andere Sachen mit dem Greenhouse, mit App-Like. Ähm, Chefkoch kommt nicht vom vom Print. Also man sieht eben, dass wir wahnsinnig viele Sachen äh, tatsächlich bei Gruner machen. Und da haben Leute Lust dran äh, mitzuwerkeln. Und ähm, was man natürlich auch hat mit diesen kleinen... Einheiten, die wir bei Grunand -Jahr haben, du kannst halt wahnsinnig früh, wahnsinnig schnell Verantwortung übernehmen und auch hohe, große Verantwortung übernehmen. Das hast du in größeren Organisationsformen, die vielleicht eher monolithisch aufgesetzt sind und äh, ich sag mal One-Product-Unternehmen oder whatever, äh, wo, du, wo du nur wenige Produkte hast, das ist wahnsinnig viel schwieriger. Und es gibt viele Leute bei Grunand Jahr, das sehe ich auch immer mit mit den, mit den äh, Trainees oder die die jungen Leute, die bei uns anfangen, die merken, dass wir das wirklich ernst meinen, uns äh, verändern zu wollen. Und die merken, dass sie, genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass sie wirklich schnell Verantwortung übernehmen können. Ähm, ich sehe auch viele im Publikum hier, die noch gar nicht so lange da sind und für wirklich total wichtige Bereiche auf einmal Verantwortung übernehmen. Sei es für Podcasts, für Paid-Produkte. Äh, und das ist deren zweiter Job vielleicht. Und da ähm, muss ich sagen, das ist der Grund, warum wir, viele gute Leute äh, bekommen und auch wirklich ähm, die richtigen Leute bekommen, die eine, eine, eine top Ausbildung haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch sagen, okay, ich, ich glaube, es macht mir vielleicht mehr Spaß, ein Techie zu sein bei Gruner und Jahr ähm, und äh, das Content-Management-System äh, mir zu überlegen für um Sternbrickete-Gala ähm, als ähm, die nächste Datenbank zu bauen, um herauszufinden, wie, man Reagenzgläser ähm, vernünftig äh, verwaltet. Ist auch super, aber ist natürlich die Identifikation mit einem, äh, mit einem, mit einem Unternehmen wie Grunandja ist dann doch einfacher.
1: Aber ihr müsst, ein bisschen, ihr müsst ein bisschen mehr gemacht haben, als ähm, nur den Menschen Verantwortung zu geben. Das ist bestimmt ein toller Baustein, aber ich kann den Satz, den hast du eben so aus dem Lameng gesagt, ihr seid noch eine starke Arbeitgebermarke. Aus hetternder Sicht würde ich sagen, ihr seid wieder eine starke Arbeitgebermarke, denn ähm, wir merken immer so diese Peaks von viele Bewerbungen, aus welchen Häusern kommen ähm, und da müsst ihr eine ganze Menge verändert haben, so seit drei, vier Jahren, weil seitdem ist es nicht mehr ganz so extrem. Also, dass bei uns die Bewerbung eintrudeln.
0: Oh, okay. Das heißt,
1: äh, ihr müsst eine ganz, also auch, auch Julia Jekyll. Ähm, Bewirbt äh, sich bei auch, dir nicht. Die hat sich bei mir jetzt nicht direkt beworben, äh, aber <lacht> das kann noch <auch> kommen. <lacht> ähm, nein, aber, aber, also ich habe hab das Gefühl, es gab irgendwann wie so einen Umbruch irgendwie nochmal, dass, dass, dass ihr dann auch irgendwann dieses Image von Gruner und ja, ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, versucht zu digitalisieren hin zu Gruner und ja, digitalisiert jetzt ernsthaft. Ähm, da ist schon irgendwann ein Umbruch gekommen. Gefühlt von außen. Ja, ist doch gut. Genau, aber das, aber das habt ihr bestimmt Nein. nicht nur geschafft, indem ihr den Menschen Verantwortung gegeben habt, sondern was 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 bietet ihr den Leuten hier an an Environment, an, an, an Dingen, die also außer Verantwortung zu übernehmen?
0: Also ich glaube weiterhin, dass, oh, das ist eine langweilige Antwort. Ich glaube, Verantwortung zu übernehmen ist tatsächlich das Wichtigste für die Leute und die und Veränderung voranzutreiben, selber Veränderungen voranzutreiben als als äh, und gestalten zu können, ist ein wahnsinnig wichtiger äh, Motivationstreiber. Ähm, die richtigen Führungskräfte an die richtigen Stellen zu setzen ist wahnsinnig wichtig. Und ja, das ist auch etwas, was Julia Jekyll schon häufiger gesagt hat. Wir haben in der Transformation, in der Veränderung auch wahnsinnig viele Leute ausgetauscht, auch in verantwortungsvollen Rollen. Weil wir vielleicht gesehen haben, dass das nicht die Richtigen sind, um tatsächlich die Zukunft von Jahr zu gestalten. Und dann ist es natürlich so, du fängst irgendwie an zu überlegen, wie du es machen willst. Ein bisschen oben, ein bisschen von unten kommt auch Druck, aber klar, du legst dir das von oben und dann fängst du an zu arbeiten. Du fängst an, die richtigen Leute an, die richtigen Stellen zu setzen und bis das dann tatsächlich greift, dauert das ein bisschen. Insofern freut mich, dass das seit vier Jahren schon greift und seitdem keine Bewerbung mehr von uns bei dir landen. Aber nicht gesagt, keiner, aber wenig. wenige. Wenige. <lacht> ähm, und äh, ich glaube wirklich, dass wir, äh, dass wir es geschafft haben, durch diese Positionierung auch: A, wir wollen die Transformation angehen, wir wollen nicht einfach nur äh, was daneben bauen oder was dazu kaufen. Ähm, wir wollen innovativ und kreativ sein. Das haben wir halt gezeigt und das haben wir insbesondere dadurch gezeigt, dass wir halt auch wahnsinnig viel ausprobiert haben im Digitalen, aber auch im Printbereich. Es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, der Digitalbereich ist innovativ, sondern wir wollen als Gesamtunternehmen innovativ und kreativ sein. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass wir das geschafft haben in den letzten Jahren. Wir wollten das schaffen und wir haben es geschafft, dass die Leute da draußen sagen, okay, wenn ein Verlag kreativ und innovativ ist, dann ist es gut und ja.
1: Was ist dir denn wichtig bei den Leuten, die du für dein Team auswählst? Also gehst du in wie viele Interviews gehst du überhaupt noch selber mit rein?
0: Gar nicht so viele. Ähm, äh, tatsächlich, wenn du dir anguckst, was ich ähm, als Verantwortung habe, sind es schon, sind es ja im Kern die, die, die Digitalgeschäfte und da die Geschäftsführer. Und ähm, äh, das zum Glück
1: muss man da nicht so häufig austauschen.
0: Muss man nicht so häufig austauschen, A und B, gehen die auch nicht so häufig. Ich habe eine relativ hohe Verweildauer, also bei mir selber jetzt an Führungskräften, was glaube ich, was ich ganz gut finde. Die scheinen sich wohlzuführen bei uns und vielleicht auch bei mir. Und das ist tatsächlich, das ist was Schönes. Insofern ist es tatsächlich weniger, aber natürlich sehe ich ja auch, was du gerade beschrieben hast. Es kommen auch die Initiativbewerbungen und wer sich da bewirbt, das ist auch was anderes, das stimmt, als jetzt vielleicht noch vor, vor drei Jahren oder so. Ich kriege teilweise wirklich tolle, tolle Bewerbungen, wo ich sage, cool, wo kommen die denn auf einmal her? Und die wollen was verändern und sehen, dass sie hier was verändern wollen, mit tun.
1: Wie challengest du die denn, dass sie wirklich was verändern wollen und es nicht nur sagen?
0: Wie meinst du die Frage, genau? Die naja, also, du ja, die?
1: also du wirst ja, wenn du mit in Interviews reingehst, in Bewerbungsgespräche oder hörst, was jemand, der in einem Bewerbungsgespräch ist, gefragt hat, da wirst du ja vielleicht auch fragen, okay, was, was treibt den Menschen denn an? Was ist dir denn, wie kitzelst du denn aus Menschen raus, was die antreibt? Das musst du ja auch fairerweise bei all deinen Direct Reports. Hm.
0: Ehrlich gesagt ähm, gar nicht äh, so einfach mit einer mit einer einfachen Frage rauszufinden oder mit, also ich gucke schon sehr darauf, wie jemand eigentlich für was brennt. Es ist halt ein Job, äh, just another job, just the next ähm, Paycheck? paycheck. <lacht> Ähm, oder ist es halt äh, verstanden, was wir hier wollen und was wir brauchen? Also wir brauchen halt tatsächlich Leute, die äh, auch mal anders denken und mal eine andere Idee haben und auch sagen, es ist alles super, was ihr hier macht vielleicht, aber ehrlich gesagt, wir hab da haben mal drüber nachgedacht. Also was ich eine meiner Lieblingsthemen, die ich mache, ist, ich stelle irgendwelche kruden Behauptungen auf ähm, und gucke, ob die Leute mir widersprechen. Um, weil du willst, dass die die Behauptung und die Behauptung ist nicht so krude, dass man von wirklich haken sofort erkennt, dass es schwachsinnig ist. Ähm, und das versuche ich schon. Äh, das mache ich schon häufig. Und wenn ich dann feststelle, dass jemand tatsächlich nur ja sagt, um ja zu sagen, im Vorstellungsgespräch ist natürlich, ich weiß, es ist ein bisschen ein link, ähm, weil natürlich im Vorstellungsgespräch gerne alle ja sagen wollen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, nee. Also da muss schon irgendwie so viel äh, Persönlichkeit da sein. Ähm, und Diskussionswille, auch sich damit auseinanderzusetzen. Das ist mir tatsächlich total wichtig, dass jemand wirklich, ich sag's mal so, mir auf den Zeiger geht, äh, mit Fragen, von denen ich äh, denke, warum weiß ich die verdammte Antwort darauf vielleicht auch nicht? Oder wenn jemand, äh, auch eine Frage, die ich gerne ähm, stelle, ist, jedem übrigens, äh, was würdest du machen, wenn du meinen Job machst? Ähm, meine Verantwortung ist jetzt, was wäre deine Priorität? Und da kann man wahnsinnig gut dran erkennen, ähm, wie weit, wie groß, wie, ähm, wie, wie transformativ, wie man denken kann.
1: Erinnerst du ähm, dich an irgendeine Antwort, die dich total beeindruckt hat oder die du sogar umgesetzt hast?
0: Ähm, nee, ich kann mich nur an viele tatsächliche, also die Leute, die hier sind <lacht> und teilweise hier auch im Publikum sitzen, weiß ich, dass die äh, äh, gesagt haben, nee, ist nicht so. Okay. Die, die es nicht gesagt haben, sind nicht hier. <lacht>
1: Okay, fair enough. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen dich als Leader fast beschrieben. Du möchtest gerne, dass ähm, jemand eine eigene Meinung mitbringt. Ähm, wie würde dein Team, ich frage jetzt nicht dich, weil dann jeder sofort sagt, du musst mein Team fragen, wie würde dein Team dich denn als Leader beschreiben?
0: Das ist, so eine, ähm, das ist tatsächlich eine ähm, super hetternde Frage, glaube ich. ne? Hm, genau, wie würden die mich beschreiben? Ähm, ah... Hey. Ich hoffe, dass sie tatsächlich sagen, dass ich jemand bin, der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Weil das ist ehrlich gesagt, das ist das, was ich versuche hinzukriegen. Wenn den Leuten das Gefühl zu vermitteln, dass sie wirklich, wenn sie selber ein Problem haben, und zwar auch privat, ja, aber eben auch im, im Job, wenn man jemand wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ich komme hier nicht weiter, wie würdest du das machen? Hast du eine Idee oder kannst du mir helfen? Das ist mir halt wahnsinnig wichtig, dass die Leute zu mir kommen und dass das passiert. Ähm, weil am Ende des Tages viel mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann in der Regel deren Job nicht besser, weil sie tiefer drinstecken im Detail. Ähm, ähm, und vermutlich habe ich nicht so viel Zeit, ähm, mich im Detail dann einzuarbeiten. Also es ist aus meiner Sicht wirklich ähm, die Aufgabe, zu helfen. Äh, und das ist das, was ich versuche hinzukriegen.
1: Gibt es schlechte Angewohnheiten an dir als Leader?
0: Ja. Und zwar? Ähm, ähm, es gibt... Ähm, Menschen, die sehr lange schon mit mir zusammenarbeiten und es gibt so eine ähm, jährliche, also es gibt eine zweijährliche Mitarbeiterbefragung, ähm, aber es gibt auch so einen Feedbackbogen ähm, von meinen Führungskräften, die dann mit mir einmal im Jahr dieses Gespräch führen müssen ähm, und da gibt es eine Frage, äh, die glaube ich heißt, äh, lobe ich ähm, regelmäßig äh, und da ist es so, dass ähm, es äh, tatsächlich irgendwann, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die Frage halt nicht so gut ist ähm, <lacht> Und man die deswegen eigentlich eher weglassen sollte. Und ich aber viel. Wieso, du willst mehr, auch wieder, Worte. Aber, aber ich viel <lacht> besser geworden bin da drin. Das also im Loben. Und das ist schon toll, dass ich das geschafft habe. Aber offensichtlich ist das echt nicht so meine Stärke. ist halt gut ist schon gut.
1: Ja, also gut, gut ist ja manchmal auch gut genug. Gut ist schon irre gut bei mir. Ja, okay. Wie viel Zeit verwendest du denn auf Führungsthemen? Also wenn du dir deine Woche anguckst, du hast gesagt, ne, kann man gar nicht jetzt so immer so genau clustern, aber was? wie viel Zeit geht da drauf?
0: Es kommt in der Tat total drauf an. Also wie welche Themen hast du, wo willst du hin? Hast du gerade äh, auch eine Veränderung im Geschäft, eine starke oder eine Veränderung im Führungsteam äh, bei irgendeiner GmbH oder so? Dann ist es natürlich irgendwie, kann es durchaus mal sein, dass du zwei Tage dich auch mit Leuten auseinandersetzen muss, was weiß ich, oder du hast eine neue Strategie für einen, für einen gewissen Bereich, weil du siehst, das geht nicht voran, dann versuchst du dich da total einzubringen. Oder es gibt eine kommunikative Aufgabe, weil du sagst, du hast eine ganz große Veränderung. Insofern würde ich schon sagen, dass ich wahrscheinlich mich äh, ein bis zwei Tage bestimmt mit Führung hoffentlich auseinandersetze. Mit meinen Diary Reports sollten sogar wahrscheinlich mehr, mehr, mehr Zeit sein, wahrscheinlich eher vier. Aber das würde ich nicht sagen, das mache ich nicht. Ich wünsche auch ein bisschen am inhaltlichen Rumpfregeln manchmal.
1: Wie bildest du dich denn in dem Bereich weiter? Also du hast gerade gesagt, es gibt diese eine Frage, da schneidest du mit gut ab. Ähm, äh, jetzt kann man ja sagen, ich arbeite an, an diesen Themen oder wie arbeitest du an Dingen, die vielleicht noch nicht so gut laufen oder wo du das Gefühl hast, da müsstest du irgendwie ähm, äh, ja, entweder deinen dein, dein Management-Stil oder aber auch von mir aus inhaltliche Themen äh, äh, weiterentwickeln. Wie, wie
0: bildest du dich fort? Nicht explizit. Ähm, häufig jedenfalls, sondern ähm, also explizit im Sinne von ich mache mein Führungscoaching, das meine ich, das mache ich ja nicht. Und ähm, was ich tue, ist, ich versuche tatsächlich viel zu schauen, wie machen es eigentlich andere. Ich habe das Glück gehabt, ähm, glaube ich, ganz vernünftige, ähm, ganz vernünftige Mentoren auf dem Weg ähm, zu haben, von denen habe ich mir immer wieder oder gucke ich mir immer wieder Stück für Stück was ab. Ähm, Wer war das? Mentor? Naja, also ähm, sicherlich ähm, Stan, weil er mich äh, viel begleitet hat, irgendwie vor meiner Zeit bei Erwartung Mobile und danach nochmal lange, er hat der mich quasi wieder zurückgeholt zu, zu Gunnar und Ja. Ähm, und ähm, äh, sicherlich auch ein Thorsten Rehling, der noch äh, Handy und Blau gegründet hat, äh, mit, mit zwei anderen zusammen. Äh, und da habe ich viel, viel mehr abgeguckt und viel gelernt und auch viele Sachen versucht zu verstehen, warum die das wie machen. Was, 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 was
1: waren deine Learnings? Da muss ich einmal einhaken, bevor wir weitergehen. Was hast du von denen mitgenommen? Das waren schon extrem
0: große Motivatoren, muss man sagen. Und auch, 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 auch hier, also jetzt auch, jetzt auch weiterhin, in der Zusammenarbeit mit den Geschäftsführungskollegen. Ich glaube, ein wichtiges, ein wichtiges Thema, das passt super zu meinem nicht so gut loben, ähm, es ist halt schon wichtig, einfach zu, die Leute zu motivieren und zu sagen, ähm, das ist super, wohin geht's ähm, und äh, die aufzubauen und eigentlich, ich bin halt eher der, der über den inhaltlichen Part kommt und nicht über den Schmusepart. aber ich werde auch besser im Schmusen. Ähm, äh, nein, also das ist schon, ähm, äh, da habe ich mir viel abgeguckt, dass, äh, dass das wahnsinnig wichtig
1: ist. Wenn du sagst, ähm, du bist ein Datenmensch ähm, und du… Äh, nee, Datenmensch
0: nicht, Zahlenmensch. Z Zahlenmensch, okay, Entschuldigung, ja. Zahlenmensch,
1: Zahlenmensch. Du arbeitest gerne an inhaltlichen Themen, trotzdem hast du Führungsthemen. Man hat ja immer Dinge, die man lieber und die man nicht so gerne mag am Tag. Ja. Ähm, wie strukturierst du dich? Hast du so einen ganz klaren Fahrplan im Sinne von, äh, morgens machst du nur Stillarbeit, wird es ja so schön genannt manchmal, oder nachmittags nur Gespräche oder wie, wie strukturierst du dich?
0: Äh, nee, das mache ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich, das habe ich alles nicht. Ähm, ganz äh, lustig. Ähm, ich schreibe auch nie was mit, ähm, also selten äh, in Meetings. Äh, ich das ging auch, auch
1: schon als Assistent?
0: Nee, da ging das nicht. Da ging das Da ging das nicht. Du muss ja auch unsere Protokolle schreiben. <lacht> ähm, aber äh, nee, ich versuche tatsächlich. Ähm, meinen Tag äh, so zu strukturieren, dass ich mit den, mit den Leuten, die relevant sind, äh, Termine äh, mache oder habe. Aber es ist natürlich auch so, dass viel Termine ähm, reinfliegen. Ähm, ähm, und ich versuche aber eben kontinuierlich zu den Leuten Kontakt zu haben und zu wissen, was äh, tatsächlich in deren Geschäft ähm, läuft. Und, ähm, und dann natürlich diese ganzen... Du, wahrscheinlich wäre das eine Antwort, wie lerne ich. Ich treffe auch hin und wieder oder häufig Leute, ähm, die mir irgendwie was erzählen, was ich noch nicht weiß. Also das kommt schon häufig vor. Ähm, und das versuche ich dann wiederum weiterzutragen an die richtigen Leute intern. Ähm, und das ist halt von bis, was weiß ich, irgendwie Dienstleister, Berater und so weiter. Das äh, mache ich schon sehr regelmäßig.
1: Hast du eine feste Zeit, also wahrscheinlich geht das nicht mehr ganz, aber du hast selber äh, eine Familie. Ähm, wann du das Haus immer verlässt, gibt es da so Regeln, die du für dich selber und für deine Familie geschlossen hast?
0: Äh, ja, da bin ich schon... Äh, also im Moment ist das ein bisschen ähm, durcheinander, weil ich häufig in, in Bonn bin bei, bei Chefkoch. Aber ähm, in der Regel ist es schon so, dass ich versuche, morgens äh, meine drei Kids auf jeden Fall zu sehen. Ähm, und meine Frau natürlich auch. <lacht> <lacht> ähm, äh, das sollte schon irgendwie ähm, drin sein. Und äh, dementsprechend gehe ich meistens um 8.23 Uhr aus dem Haus oder 22 Uhr oder so, um die Bahn zu kriegen, damit ich um 9. spätestens hier bin. Ähm, und ähm, abends um runterzukommen, meistens bin ich nicht äh, rechtzeitig da, dass die noch nicht schlafen, die Kinder, aber äh, ich denke, ich müsste mich noch mal irgendwie ähm, beruhigen, dann gehe ich äh, bei den rein und kuschel mit denen.
1: Wie erklärst du denn ähm, deinem Team, also dieser klassische 9-to-5-Job, den gibt es wahrscheinlich gerade im Digitalbereich nicht mehr so richtig, es gibt bestimmte Flexibilitäten, die man als Firma von den Mitarbeitern verlangt, aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Flexibilitäten, die man als Unternehmen gibt, also Homeoffice etc. Ich gehe fast mal davon aus, dass Corona so? da auch ja, viel Flexibilität bietet. Ähm, wie ist das denn mit so arbeitstätigen Müttern etc. Und, und deinem Team, die ja wahrscheinlich auch diverse sind, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wie, was hast du bei denen für Anforderungen oder wie viel Freiraum haben die zu sagen, dann und dann gehe ich, dann und dann komme ich, wie viel Regeln gibst du denen mit an die Hand, was vielleicht gut ist, was nicht, so sagst du denen Ihr solltet auf jeden Fall einmal am Tag mit euren Kindern frühstücken oder Abendessen oder wie viel Vorbildfunktion gibst du da rein?
0: Also, da muss man tatsächlich sagen, ich war da habe ich wirklich eine Journey selber durchgemacht. Ich war früher willig militanter Vielarbeiter. Ich fand es tatsächlich, es gibt einen, einen Wettbewerber von dir, war ja auch mal mein Chef, und der sagt erzählt mir jedes Mal wieder die Geschichte, als er mein Chef war, dass ich irgendwann reinkam um halb 10, glaube ich, abends in seinem Büro und sagt, es kann nicht sein, alle meine Mitarbeiter wären schon weg. Ähm, und das wäre doch ein Unding. Schön ist aber,
1: ob die Halbtagsarbeiten auch immer eine okay, schöne Formulierung
0: Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber wahrscheinlich gedacht. Ja. es <lacht> <hab's> sogar gesagt. <lacht> ähm, ähm, also, ich dachte tatsächlich, irgendwie, dass äh, auf jeden Fall ganz lange viel Arbeiten echt auch gut und viel Output generiert. Das ist ein Hochphasen auch richtig, nur das für immer zu machen, ist Quatsch. Und ähm, äh, was ich jetzt schon versuche, ist tatsächlich auch mal ähm, deutlich vorzuleben, okay, es ist nicht, es ist schon das Ergebnis äh, ist ent entscheidend und nicht ähm, die Arbeitszeit, die man da, die man da reinsteckt. Und ähm, das, äh, das führt durchaus dazu, dass ich auch mal am Freitag ähm, früher gehe, ähm, oder äh, kann sein, dass ich hier nach dem Podcast relativ bald gehe und Sport mache. Ähm, das, äh, und dann danach vielleicht noch arbeite, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, muss noch irgendwie was erledigen. Und dadurch, dass ich das mache und möglich mache und ja auch irgendwie äh, die Leute sehen, dass ich es mache, äh, glaube ich, ist es schon so, dass sich das äh, geändert hat und das ist auch total okay. Ähm, nichtsdestotrotz hat man wie gesagt andere Phasen, in denen man es halt wo es dann halt nicht geht, wo man irgendwie äh, vielleicht was äh, was schaffen muss. Und äh, ich habe auch äh, äh, natürlich äh, Mütter in meiner Umgebung, sage ich mal, wo ich super finde, wenn die möglichst viel Zeit mit ihren Kids äh, verbringen. Ähm, und auch da am Ende des Tages ist entscheidend, was da rauskommt und nicht, wie viel Zeit ich äh, gearbeitet habe.
1: Zwei Fragen noch. Die eine noch mal zu Grunan. Ja, ähm, ändert es was für ein Unternehmen, wenn eine Frau CEO ist? Zumindest als Vorbildfunktion?
0: Ich glaube schon. Äh, ich glaube, dass ich, ich sehe. Dass zumindest auch insbesondere bei, bei jungen Frauen bei uns, dass die das durchaus ähm, sehr schätzen, dass wir eine äh, Frau als CEO haben ähm, und, ähm, und das auch als Vorbildsfunktion ähm, wahrnehmen. Und ich glaube, was man eindeutig sagen kann, ist, dass dadurch dieses Thema Diversity bei uns ähm, glaubhafter ist als äh, bei anderen Unternehmen. Das ist so allein, dass der Weg
1: möglich ist. allein,
0: dass der Weg möglich ist, und dass das nicht nur eine Floskel ist, das ist, kann man klarer als Statement nicht bringen, weil ich sag mal, da gibt es genügend andere Unternehmen, die sagen, wir machen das jetzt auch mit der Diversity und dann, nee, das kann ich nicht sagen, was ich sagen will, aber das, <lacht> sind dann teilweise aus meiner Sicht dann so die, die uh, most obvious ähm, DAX-Vorstandsfunktion, äh, äh, die ich dann der Frau gebe. Und da denke ich manchmal so, nee, Freunde, das ist irgendwie nicht, das ist nicht ehrlich. Ähm, das finde ich nicht gut. Und da finde ich, sind wir wirklich äh, besser und trotzdem, und wir haben auch Produkte, die natürlich äh, vielleicht mehr dazu einladen. Trotzdem sind wir noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Also es sind immer noch viele weiße Hemden manchmal an Tischen zusammen. Wie dumm das ähm, heute,
1: das hören ja jetzt, das sehen nur die, die hier sitzen, selber ein weißes Hemd trägt.
0: Genau. <lacht> genau. Das meine, aber das meine ich aber explizit. Es sind trotzdem noch ähm, weiße äh, Männer, ähm, die viele Entscheidungen treffen, auch bei uns. Und das ist ähm, nicht, unbedingt, nicht unbedingt immer besser.
1: Okay, da könnt ihr aber noch dran arbeiten. Wenn da die Journey so gut klappt, wie äh, dabei wieder richtig ein toller Arbeitgeber zu werden, dann seid ihr da auf einem guten Weg.
0: Genau, ich glaube, das sind wir in der Tat. Genau,
1: sehr gut. Eine letzte Frage tatsächlich an dich. Du hast gesagt, du hast eine Journey durchgemacht vom militanten Vielarbeiter hin jetzt zum vielleicht etwas flexibleren Vielarbeiter. Ja. Was würdest du deinem, deinem jungen Ich, weiß nicht, 18, 19, 20 vielleicht davon abraten, nochmal Bauingenieurwesen zu studieren oder was würdest du dir selber noch als Tipp geben mit dem Wissen von heute? Hier sitzen ja ein paar Junge im Publikum, von daher.
0: Die studieren aber nicht mehr, glaube ich, oder? Ähm, Eben hatten wir
1: noch eine Azubi hier, die hat sich vorhin vorgestellt. Also, also Wie, ich, da kann das Studium noch kommen.
0: Im Studium würde ich immer wieder sagen: mach irgendwas mit, äh, ich, ich würde tatsächlich immer wieder Ingenieurwesen irgendwas studieren, lustigerweise. Ähm, ähm, und ansonsten, ja, ich sag mal, ähm, Chancen, die sich bieten, zu nutzen, äh, Impact. Und, und dadurch Impact zu haben. Das ist was, was ich, glaube ich, immer wieder jedem auf dem Weg äh, mitgeben würde.
1: Hast du eine Chance verpasst? Oder wieso kommst du da drauf?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich habe manchmal äh, überhaupt nicht. Also, ich, guck mal, ich bin von Ja weggegangen und, hab, äh, und das lachen ja immer alle drüber. Und natürlich weiß ich, dass auch alle drüber lachen, habe Klingeltöne verkauft. So ähm, Die Alternative wäre gewesen, äh, ich bleibe bei Gruner und Jahr und ähm, mache was im Vertrieb oder im Anzeigenbereich. Und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass denn mich dann irgendwann zurückgeholt hätte ähm, zur EMS und gesagt, du willst du die nicht übernehmen, ganz und gar. Und ähm, das glaube ich, das sage ich auch vielen Leuten, die mich dann fragen, ich habe die Chance und die Chance und dann sage ich immer, mach was, wo du Impact haben kannst, mach was wo du gesehen wirst. Weil natürlich ist es so, wir können die besten Personalentwickler ähm, haben und wir können die besten ähm, ähm, Nachfolgematrizen aufbauen im Personalwesen. Aber am Ende des Tages ist es halt immer noch bei den meisten Unternehmen viel, wirst du gesehen? Und das ist so schade, das ist, ja. Es ist halt nicht, manchmal nicht nur können. Oh Gott, jetzt erzähle ich wirklich alles Negative hier. Ähm, manchmal ist es nicht nur können, sondern auch irgendwie an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu sein. Und deswegen äh, würde ich jedem, um deine Frage zu beantworten, jedem zurufen, wenn dich, äh, wenn du eine Chance hast, irgendwie was zu machen, was irgendwie Impact haben kann, versuch das zu tun. Weil äh, du kannst zwar scheitern, vielleicht eher, und dann wird das auch gesehen, aber das ist besser, als es nicht versucht zu haben.
1: Ein schöneres Schlusswort kann man sich fast gar nicht wünschen, liebe Anne. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass du uns das möglich gemacht hast, hier unser beider erster Podcast in ja. Live-Version tatsächlich ähm, äh, zu vollziehen. Ähm, ich sage äh, vielen lieben Dank, dass wir äh, nicht nur hier sein durften, sondern dass du dir auch die Zeit genommen hast und äh, die Fragen alle so ähm, schön beantwortet hast. Und äh, zumindest, also auch wenn du sagst, ist es ist alles schlecht. Nee, vielleicht ist es auch nur realistisch. Nicht alles. <lacht> ist. Äh, das Leben ist ja bekanntlich kein Ponyhof. Also vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne und danke für die Zeit auch.